0: La bouillie bordelaise. <rire> oh <pas> bouillie.
1: <rires> 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 hey, On dira ce qu'on voudra, mais faire les accents, c'est marrant.
0: Tu <rires> <rires> comme c'est amusant de <'est dé -d 'un> Cinq agneaux innocents <'un> de, de, de présalés
1: pré du Mont-Saint-Michel. Ah.
0: Euh... Un bon cuisinier
1: peut faire ah, un bon Ah, c'est de la bonne viande. Bravo. Ah. La fête commence.
0: Bonjour ou bonsoir si vous nous écoutez le soir et bon appétit. Si vous êtes à table, vous êtes à l'écoute de la grosse bouffe. Comment vas-tu, Bertrand
1: Ça va et toi, Thomas
0: Ça va très bien. Dis-moi, Bertrand, qu'est-ce
1: que c'est que la grosse bouffe hein la Grosse Bouffe, c'est un podcast qu'il est bien écouté, bien sûr. Et c'est un podcast sur le bien boire et le bien manger. Et de quoi c'est-il que nous parlons ce mois-ci, juillet 2022, Bertrand Ce mois-ci, Thomas, nous parlons du 19e siècle, figure-toi. Et pourquoi donc Parce que nous aimons le chiffre 19, parce que c'est l'actu, parce que... Parce... parce que pourquoi pas Parce que c'est intéressant. On et donc, passé plein de trucs. les auditeurs et auditrices attentifs remarqueront
0: que ce n'est pas du tout le sujet que nous avions annoncé et oui. lors de l'édition, l'émission précédente.
1: Euh... Nous sommes pleins de surprises et et oui. pleins de facéties.
0: Et donc il faut être tout le temps sur le qui-vive avec nous. <rire> on est fifrelins comme ça. Euh, mais vous inquiétez pas, on parlera bouffe et politique sous peu, normalement, à la rentrée. Ne, normalement. Inchallah en septembre. Voilà, donc du coup 19 e siècle, pourquoi 19 e siècle Parce que c'était un des <rire> sujets qu'on avait en stock, hein, euh, voilà. Et puis parce que
1: ça nous intéresse
0: Parce que c'est une période super intéressante euh, en termes de nourriture, mais pas que. Euh, c'est le siècle des révolutions. Hein. Euh, combien de révolutions est-ce que tu peux dénombrer au
1: cours du 19 e siècle Fou, il y a de révolutions politiques Oui. Euh, écoute, euh, la, la révolution de, euh, euh, française c'est un peu avant Oui, mais euh, bon, alors l'Empire... Le, le, euh... C'est pas une révolution. Putain, le mec va être tatillon. tout l'épisode pareil. Il euh, y a euh, en 1815, les 100 jours C'est une révolution ou pas Non. En 1830 Oui. Ok, voilà. Ok, 1848 Bien sûr. Euh, la Commune Voilà, 1870. C'est
0: les trois grands axes révolutionnaires de ce siècle. En France, évidemment. Parce qu'on va parler du 19e siècle français, même s'il euh, y aurait beaucoup de choses à dire sur euh, le 19e siècle britannique, hein, euh, qui euh, notamment euh, durant les guerres napoléoniennes voit l'émergence du bœuf euh, anglais en contra... enfin, pour s'opposer à tous les produits qui viennent d'Outre-Manche. Euh, on pourrait parler aussi de, de, de la pâte italienne, la pâte alimentaire italienne qui euh, sert aussi au processus d'unification du pays. Euh, au tournant 1870-1871. Et
1: là, on touche vraiment aux sujets qui font vraiment kiffer Thomas. Mais... Euh, 100%. Bah. 100%. 100%. Ah ouais. La bouffe qui fait la politique, ça, on est dans le kiff total.
0: Mais on va se concentrer sur euh, notre hexagone, même si à l'époque, il déborde un petit peu de ses frontières européennes, parce que, par exemple, il y a une sorte d'empire colonial. <coughs> et, on euh, parlera, d et on en parlera d'ailleurs. Et on en parlera d'ailleurs. Mais d'abord, donc, euh, donnons un peu des bornes. Euh, donnons un peu de contexte. Alors, qu'est-ce que c'est le 19e siècle pour soi
1: Bertrand sur Ce qui est 8 un 8 peu 8 absurde en soi 8 8 comme 8 8 question. Répondre assez simplement à cette question de 1801 à 1900, même de oui, bah, oui, oui, ça, oui, 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 c'est oui, ça, bah, oui, oui, voilà. oui, oui. Oui, on peut, oui, on peut dire quelque oh, bah, comme ça. Di, bah, Disons-le, n'ayons pas peur. Euh... Voilà, t'es content de ma réponse ou pas
0: C'est une réponse mathématique euh, qui euh, correspond bien à quelque chose, même si bon, le découpage de l'histoire en tranches comme ça, c'est toujours un peu bizarre. Ah, Est-ce qu'on peut on un peu affiner mec, on,
1: sent, on sent que le mec a fait des études d'histoire et qu'il va être tatillon. Moi mmh <rire> mmh mmh Oui, toi mmh euh, on peut affiner, oui euh, on peut dire euh, que le 19 e euh, je sais pas on peut dire que c'est euh, l'Empire euh, et jusqu'à euh, ouais, jusqu'à la Troisième République quoi euh, oui en tout cas un peu les oreilles <rire> pardon, excusez-moi Excuse <rire> euh, si,
0: si on fait euh, le beau. découpage je suis saint, euh, la révolution se termine en 1799 bam Ensuite consul directoire, ensuite empire jusqu'en 1814, 1815, des 100 jours, c'est pas clair. La restauration jusqu'en 1830, puis la monarchie de juillet jusqu'en 1848, Seconde République 1848-1851, Second Empire où Emmanuel Macron. Euh, <rire> Napoléon III. Oh là euh, là la, <rire> la, la, <rire> la, la, <rire> la controverse ce soir, hein, <rire> mon gars oh, oh, il est en forme hein. <rire> euh, Prend le pouvoir <rire> jusqu'à la guerre franco-prussienne de 1870 qui voit l'instauration après la Commune de la Troisième République. Enfin, après, pendant la Commune, euh, le gouvernement à Versailles. C'est un peu elle, complexe.
1: On peut, on peut dire qu'on va pas être trop tatillon ce soir
0: Non, pas du tout <rire> Bref, non, mais si, si on fait ce, 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 ce repérage chronologique un peu relou, oui. c'est pour dire que c'est une période qui, en tout cas en France, c'est une période de beaucoup de changements, mine de rien. Enfin, on change de, de régime politique comme de chemise, quasiment. Tout à fait. En quatre générations, tu as sept régimes politiques différents, ce qui est plutôt balaise.
1: Et c'est vrai que ça fait envie, des fois. <rire> <rire> Ou peut-être pas non, Ça dépend. <rire> euh,
0: mais donc, forcément, euh, ça a un impact sur la société. Parce qu'on vit dans une société, on n'oublie pas, euh, sur l'économie, sur les pratiques culturelles. Euh, socialement... Euh... Est-ce qu'on
1: peut parler d'accélération de l'histoire, mon cher Thomas
0: <rire> Je ne sais pas. <rire> en vrai, je ne sais pas. Euh, non, mais
1: il s'est passé en tout cas énormément de choses dans ce siècle. Et, et il beaucoup... se passe tout
0: le temps énormément de choses, mais... Euh... Comme en plus on a une période qui est très documentée. Alors
1: beaucoup de changements politiques et beaucoup oui. de changements de mode de vie aussi. Oui quoi.
0: tout à fait. Oui. Et, euh, et on va le voir aussi dans, en ce qui concerne la nourriture parce que sinon on n'en parlerait pas bien évidemment que oui. Tout à fait. Euh, donc euh, tumulte politique, euh, émergence de différentes, de nouvelles classes sociales même si elles existaient déjà dans, dans l'ancien régime. Mais là on, le 19e siècle en France pousse vraiment vers la modernité on va dire. Où on sort du, des trois ordres donc le clergé, la noblesse, le tiers état pour rentrer dans une société de classe euh, dans le sens marxiste du terme euh, avec des riches, des pauvres, des classes intermédiaires etc donc la les, 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 les états les, donc la noblesse et le clergé dit euh, supérieur mmh. vont laisser le pas à la grande bourgeoisie on a aussi l'émergence d'une petite bourgeoisie Parfois, il y a des liens avec l'ancienne noblesse ou l'ancien clergé, parfois pas. Euh, il y a eu l'émergence d'une classe moyenne aussi, qui émerge seulement. Et euh, il y a énormément de pauvres aussi. Parce On ne serait rien sans ça, le tiers état, là, le tiers état. <rire> je,
1: je crois que ça va être la phrase de l'épisode. On ne serait rien sans mais, ça. On ne serait rien sans les oui. mais, le tout, monde est mais dégueulasse. Tu, mais tu mondia. as raison, toutes les sociétés fonctionnent un peu de la même manière. Il faut beaucoup de pauvres pour... Euh pour, pour nourrir, faire, euh, nourrir peu de riches
0: et euh, tout ce petit monde justement comme tu le dis a besoin de se nourrir et donc on va voir comment euh, ils font ça au fil de cet épisode d'un point de vue culturel tous ces grands changements euh, politiques euh, entraînent beaucoup de changements aussi dans la façon dont on pense les choses euh, c'est les grands courants romantiques évidemment euh, c'est aussi le moment du naturalisme euh, du réalisme et du naturalisme qui se calquent sur les théories sociales Émile Zola, tout ça, c'est cette époque. Et donc, on, on essaye de faire des passerelles entre euh, la société et euh, la vie.
1: Tu as lu La Terre de Zola
0: Je n'ai pas lu La Terre.
1: Non, mais moi non plus. <rire> mais, 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 ça te,
0: mais je trouve que, ça te, concernerait plus en tant que ça, ça te correspondrait plus en tant que futur euh, présent agriculteur. Mais il, il paraît que
1: c'est le pire. Ah ouais, ouais Des le... rougouements Ouais. Putain, déjà moi j'ai arrêté Zola. J'ai une relation un peu particulière. Enfin, t'aimes pas
0: les descriptions qui durent euh, Non mais si, j'aime
1: bien. Mais par exemple le ventre de Paris qui décrit les halles et tout. Ah, c'est vachement bien. Ouais. Non, mais c'est trop bien. Mais euh, non mais c'est surtout que enfin c'est à chaque fois que tu crois qu'il y a une lueur d'espoir que peut-être il <rire> y a un personnage qui va s'en sortir. Bam, il chope le typhus où il y a une locomotive qui lui tombe sur la gueule. <rire> C'est, euh, c'est, enfin, faut être en bon état euh, mental, quoi. Oui,
0: bien sûr, mais c'est parce que justement, c'est l'état
1: d'esprit de l'époque, Oui, non, mais euh, complètement, mais je, 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 je souscris, hein, mais c'est juste, euh, ouf, faut avoir un moral en béton, quoi.
0: C'est la grosse merde, et du coup, on parle de la grosse merde, on, on arrête d'en paraît, paraît que vie. la Terre, c'est encore
1: pire, parce que, <rire> bah, justement, vraiment. Le mec
0: en chie des pendules pour sortir euh, quelque chose de son sol.
1: Bah, déjà, déjà, les paysans. Euh, j'allais dire normaux qui s'en sortent bien c'est déjà des vies de merde mais alors là on va te raconter l'histoire d'un paysan qui va pas bien quoi. Tu la, dit, grosse oh, la grosse malade donc j'ai pas envie de le lire euh... voilà. pardon pour cette parenthèse
0: non mais c'est intéressant qu'on qu parle de Zola et donc euh, du, du mouvement naturaliste aussi c'est parce que euh, le 19 e siècle c'est aussi le siècle béni pour tout ce qui est sciences sociales mmh. euh, t'as énormément de courants historiques qui vont émerger t'as le début de la sociologie euh, la, la géographie scientifique qui s'institutionnalise euh, voilà il y a beaucoup de choses comme ça et c et, et parce que tu as tous ces chamboulements parce que c'est aussi l'époque des nationalismes euh, tu as tout le courant déterministe qui mmh. émerge à l'époque tout à fait donc euh, notre notre être notre état correspond à notre environnement globalement et donc euh, le caractère français euh, se détermine non seulement par des pratiques culturelles mais même dans la géographie du pays si tu veux
1: euh, c'est à dire j'ai pas compris je sais pas suivi le, les français
0: vivent en france parce qu'ils sont français c'est le déterminisme au 19e siècle c'est en substance ça, ça, ça le, le gars veut expliquer pourquoi les français se trouvent dans le territoire français d'accord et veut faire correspondre ça au caractère euh, à une sorte de caractère euh, universel français euh, à des pratiques culturelles à une histoire commune sur ce qui correspond, qui est circonscrite à ce territoire c'est d'autant plus important parce que tu as des histoires d'Alsace-Lorraine à la fin de ce siècle, enfin voilà, ce genre de choses euh, qui, qui, qui rentrent en jeu. Mmh.
1: Mais c'est aussi donc à la fin du, enfin je pense que c'est plutôt à la fin du 19e qu'on euh, qu trouve aussi le côté euh, euh, scientifique, enfin la classification des, des races euh, et d'un point de vue euh, anthropomorphique au départ, hein, c'est-à-dire oui. que. Les tailles de crâne, les machins, les trucs qui sont censés démontrer la supériorité de, de telle ou telle race. Oui, oui. Euh, les Mais classiques... ça va avec l'histoire coloniale. Enfin, oh Tout à fait, oui, oui, complètement. J'imagine que ça a démarré là, quoi.
0: Le leitmotiv de, de Kipling au, au, au Royaume-Uni et de Jules Ferry euh, en France, c'est euh, le fardeau de l'homme blanc. C'est euh, civiliser les pauvres populations indigènes qui, euh, qui ne connaissent pas le gaz, si tu veux.
1: Oui, mais c'est aussi démontrer de manière oui. scientifique, entre guillemets, euh, leur infériorité.
0: Oui, tout à fait. Euh, tu as des théories qui sont développées dès la fin du XVIIIe siècle, euh, mais c'est un, un gravé dans le marbre par des gars notamment comme Gobineau, euh, qui établissent une classification des races, euh, qui va inspirer un certain Adolf Hitler un peu plus tard. Euh, donc, Cocorico, hein <rire> voilà. Euh, donc, oui, euh, c'est aussi un siècle de dégueulasserie, mais quel siècle n'a pas son lot de dégueulasserie Tout à fait. Euh, D'un point de vue économique, euh, oui. la France rattrape un petit peu son retard sur euh, son rival euh, Outre-Manche. Le remunit dans la Révolution industrielle, donc euh, on, on lance les mines de charbon dans le nord et l'est de la France, euh, les voilà le magnifique central. Enfin, partout où on trouve du charbon et du fer, on lance des mines, on lance euh, les hauts fourneaux aussi dans le nord-est, etc. À ce moment-là, d'un point de vue euh, agricole, il y a un début d'exode rural justement, puisque euh, tu as bah, une transformation de l'économie qui se, qui se dirige plus vers le secondaire, si on veut. Mais euh, mais il euh, y a encore énormément de populations rurales.
1: Tout à fait. Euh, ça, de toute façon l'agriculture reste pour longtemps le, le premier secteur de l'économie. Euh, je me permets une petite incursion viticole dans ce beau paysage Comme par hasard, hein. euh, ouais, ouais, dans ce beau paysage économique que tu es en train de brosser. Euh, le 19e siècle euh, ça va beaucoup chambouler le paysage viticole français puisque c'est l'arrivée du phylloxéra. Je m'explique. Le phylloxera, c'est un petit puceron euh, qui, euh, qui attaque les racines euh, du, des plants de vigne et qui, le, euh, qui euh, détruit la plante, enfin, tue la plante en quelques semaines. Saloperie J'utilise le présent puisque c'est un puceron qui est toujours présent, qui est toujours là. Euh... Donc, euh, pourquoi c'est très important Parce qu'en fait, ça a complètement euh, rebattu les cartes du vignoble français. C'est-à-dire que l'intégralité du vignoble français, ou plus exactement 99,99% ,99 du <rire> vignoble français... On dirait les pubs pour <rire> <rire> des trucs 99% des bactéries. Euh, bah là, c'est à peu près pareil, sauf quelques endroits qui ont été préservés. Par Parce... exemple,
0: c'est quoi les derniers plans en France qui sont pré euh, encore aujourd'hui euh...
1: Il euh, y, euh, y a quelques parcelles euh, de ci, de là, dans le Bordelais et euh, en, dans, en Champagne. Mais euh, c'est surtout en Camargue, en fait. Euh, mais tout simplement parce que le, le phylloxéra ne supporte pas le, le, ne se plaît pas dans les sols sableux. D'accord. Euh, en Camargue, typiquement, il n'y a que du sable, voilà. Mais sinon, euh, dans le Médoc, euh, oui, et puis sur une, une parcelle de, qui appartient à Bollinger, qui s'appelle la Côte aux Enfants dont ils font euh, un, un vin rouge, donc un couteau champenois, euh, qui vendent une fortune, euh, qui paraît-il est très bon, mais <rire> je ne le saurais jamais. <rire> euh, et bien euh, voilà, c'est des vignes pré-phylloxériques. Et ils ont aussi une parcelle pré-phylloxérique, et ils en tirent une cuvée qui s'appelle Vieille Vigne Française, et là de Champagne, et qui est encore plus chère. Et ça, je l'ai goûté. Euh, et alors Est-ce qu'on bah, <rire> sent
0: bien le goût de avant le phylloxéra
1: non mais j'ai bu une demi-gorgée dans le verre de, de mon ancien grand patron qui m'a qui m'a vu baver devant le verre et qui m'a dit bah allez tiens tu fais pitié <rire> tu me fais pitié, <rire> pitié vas-y goûte parce que là sinon tu vas tu tu vas tu vas, tu vas, tu vas te <rire> la moquette avec ta bave donc euh, c'était dans un salon et tout donc euh, oui j'ai trouvé ça très bon après euh, pour bien faire, il faudrait vraiment être assis dans de bonnes conditions ouais. et, et puis pouvoir comparer, pouvoir passer du temps dessus. J'ai bu euh, ouais, une demi-gorgée dans ce salon. Enfin, bon, bref. Mais j'ai quand même trouvé ça assez bon. Mais sur une demi-gorgée, tu ne peux pas savoir <rire> si c'est juste bon ou si c'est vraiment ton attente. Enfin, c'est ouais. compliqué. Euh, donc, pardon. Revenons, au Revenons au phylloxéra. Le phylloxéra, donc, a euh, tué l'ensemble du vignoble européen et euh... Ah c'est pas qu'en France du coup hein. Ah bah non non, ça c'est pas okay. comme Tchernobyl qui s'est arrêté aux frontières, ça a dépassé les frontières. le Covid <rire> et, euh... et donc il a fallu replanter, une fois qu'on a trouvé la solution, qui est d'utiliser de, des vignes américaines, parce que c'est un parasite américain, le phylloxera, euh, des vignes américaines qui elles sont résistantes au phylloxera, et ensuite de greffer nos cépages français par-dessus. Donc, c'est toujours, toujours ce qui est utilisé. Donc, c'est ça, la, la, la solution qui a été trouvée. Euh, mais donc, du coup, on a, on a planté... Euh, on a replanté pas du tout partout. Alors qu'avant, il y avait des vignes sur tout le pays, mais vraiment partout, partout. Et vous en trouvez, hein, des rues des vignes dans le Pas-de-Calais ou en Bretagne, il y en a. Donc, euh, là, on a replanté que dans les endroits les plus qualitatifs. Euh, et on a moins planté en se disant... Euh, euh, voilà, On va augmenter en qualité, mais le truc, c'est qu'on a replanté des hybrides euh, dits producteurs directs, c'est-à-dire euh, des, des cépages qui, qui étaient extrêmement euh, productifs et qui, euh, et qui euh, avaient des goûts un peu chelous, <rire> dits euh, dit foxés. Et surtout, le problème, c'est qu'ils qu avaient une teneur en méthanol, enfin le vin issu de ces cépages-là avait mmh. une teneur en méthanol plus élevée que des cépages, euh, que des vignes classiques issues de l'espèce Vitis vinifera. Je suis un peu technique, mais... C'est euh, important soyons techniques. Euh, et du coup, on a dit que c'était des vins qui rendaient fous, notamment le Noah. Le fameux Noah, euh, bien voilà, sûr. Oui. Et un, un de ces cépages euh, euh, hybrides producteurs directs. Mais euh, ce pas du tout celui qui était le plus répandu. Il y avait le, de mémoire le Clinton, le machin, le truc. <rire> le avait... Clinton Ouais, ouais, ils avaient des noms un peu chelous. Bah, C'était des cépages américains. Ouais, ouais, bien que, sûr. Ouais. Et euh... donc, on a planté en masse, et ce qui a produit, du coup, une autre crise de surproduction. Euh en Partie épongée par la première guerre mondiale, c'est là où on a rendu alcoolique toute une génération. Merci, mais, mais vous pouvez réécouter notre épisode sur, la, sur la guerre, sur la bouffe et la guerre, où on en parle plus longuement euh, pour essayer d'éponger donc la surproduction. Et, euh, et ensuite, euh, seulement après la première guerre mondiale, euh, a été fait un vrai effort pour essayer de, de, euh, de, de restructurer le vignoble et, euh, et d'arracher ces palébrides tout Ça pour dire que. Le phylloxéra a vraiment changé la manière et de planter la vigne et euh, a vraiment modifié le paysage viticole français puisqu'il y a des régions euh, qui n'ont plus été plantées euh, du tout en vigne alors qu'elles l'étaient auparavant. La Bretagne, le nord de la France, mais aussi, par exemple, si vous regardez une carte de la Bourgogne viticole, il y, y a la région de Chablis, donc d'Auxerre, dans l'Yonne, qui, euh, qui est déconnectée du reste de la Bourgogne viticole. Mmh. Donc il y a autour d'Auxerre et puis après, il n'y a rien et ensuite ça démarre en dessous de Dijon. Bah, avant le phylloxéra, c'était une seule grande région qui était unie, mais, euh, mais voilà, c'est typiquement entre, entre Auxerre et Dijon, bah, on n'a pas replanté parce que ce n'était pas les terroirs c les c plus pas cool. Voilà. Euh,
0: le phylloxéra n'est pas la seule crise que traverse le vignoble français à cette époque, ça me semble.
1: Non, il euh, y a aussi le milieu qui est arrivé, euh, là aussi, grâce à nos amis américains. <rire> euh... Toujours eux. Hein. Non, bah, c'est la grande histoire de la botanique, hein. c'est-à-dire que euh, bon. les hommes voyagent et les maladies aussi, tu vois donc euh... n'est-ce hein? 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 pas le Covid hein? Hein? Voilà. donc euh, plus il y a de transport plus ça va vite donc euh, le milieu est arrivé en Europe et euh, pareil euh, c'est une maladie euh, auxquelles on n'était pas habitué et il a fallu euh, faire face mais, euh, mais bon euh, voilà, on a trouvé relativement vite donc euh, ça s'est euh, plutôt pas trop mal passé mais c'est encore quelque chose de problématique aujourd'hui donc, euh, donc voilà, plusieurs, plusieurs choses... Euh, qui plusieurs ont... crises
0: viticoles importantes au cours du XIXe siècle qui, on l'aura compris, retracent euh, le, le paysage euh, de la vigne en France. Tout à fait. Probablement je... aussi dans d'autres pays d'Europe, mais encore une fois, on se concentre sur la France aujourd'hui. Tout à fait. C'est exactement ça, mon cher Thomas. Euh... Dans les autres champs de l'agriculture, euh, comme on parlait euh, plutôt de l'accélération de la révolution industrielle, eh bien, il y a aussi une révolution agricole, dans la mesure où on a accès plus facilement à des engrais, des, des choses comme ça. De, de, la chimie dans, dans, dans l'agriculture fait son entrée euh, ça, fracassante. Ça,
1: dé ça démarre dès le 19 e Parce que a, moi, a, dans, a... mon, dans mon imaginaire euh, historique, c'est euh, le plan Marshall. quoi.
0: Pas que, il hein. okay. y, y, y a des débuts. Enfin, c'est clairement pas à la même échelle, mmh. parce que déjà, enfin, on reste dans une agriculture. Euh, c'est pas encore les grands domaines euh, de, de la deuxième moitié du XXe siècle. Enfin, grand domaine entre guillemets, quoi. Mais ouais. c'est pas les, les grands champs. Il euh, y a beaucoup de métairies encore. Il euh, y a beaucoup de, de petites parcelles. Mmh. Et donc, euh, on, on arrive à un, un peu intensifier quand même mine de rien euh, cette agriculture via l'émergence des premiers engrais, euh, engrais chimiques. Voilà pour, le tableau, euh, pour le, le, tableau, le tableau de contexte de la France. Donc le début du XIXe siècle n'a rien à voir avec le, la fin du XIXe siècle. Euh, cependant, on trouve des continuités et c'est ça qui nous intéresse notamment en termes de bouffe. Euh, si je te parle de bouffe du XIXe siècle, Bertrand, est-ce que tu as des idées
1: oh, Moi, euh, j'ai des idées d'intituler de, à rallonge. Euh, de. Euh... Par exemple ah mais j'ai pas, pas, <rire> pas bossé là, j'ai pas bossé. Non mais euh, tu sais des trucs de, de vieux menus par exemple, euh, huître d'eau à la sauce bidule truc, mm -hmm. euh, euh, et, à, et avec son lit de petits pois à la française, enfin je, je dis n'importe quoi mais tu vois, des très longs intitulés, mm -hmm. plein de dénominations d'origine, et, euh, et, euh, et qui ont l'air tout à fait appétissantes. Et surtout, ouais, des avec des trucs à la, enfin tu vois, des, des mmh. intitulés machin à la vichysoise ou machin mmh. à la trucmuche et des trucs improbables où tu sais pas du tout ce que ça va être. Enfin des noms de recettes où tu te dis oh, bah, c'est pas du tout euh, transparent contrairement à aujourd'hui où euh, sur des cartes de restaurant ils te mettent trois ingrédients noms, tous les ingrédients. Ouais, voilà. Non mais voilà, soit ils te mettent tout, soit ils te mettent ouais trois ingrédients avec des slash. Euh...
0: Carotte slash feta slash euh, kumquat.
1: Ouais voilà, et puis bonne chance pour avoir <rire> une idée de à quoi ça va ressembler. <rire> euh,
0: bah, c'est un bon début, euh, ce que tu décris, ça, ça ressemble beaucoup à de la cuisine bourgeoise. Oui. Et c'est d'abord pour ça, dans l'imaginaire collectif qui est connu, enfin oui, qui est connu, euh, la cuisine du 19e siècle français. Pourquoi ben, Tout simplement parce qu'on ne prête
1: qu'aux riches et que c'est euh, cette cuisine-là qui est la plus documentée. Oui, et puis sans doute que c'était plus intéressant à documenter que euh, ah, de la soupe à rien <rire> ou de la soupe au pain.
0: Ou... Bah c'est documenté mais chez, chez Zola quoi, c'est pas c'est pas documenté dans, dans le guide culinaire.
1: Oui, et par définition il y a moins de traces écrites. Oui, exactement. Un problème de, de source.
0: Et donc, euh, est-ce que tu sais pourquoi cette cuisine bourgeoise émerge
1: Euh... Non.
0: Bien parce qu'il y a des bourgeois mais les ah. bourgeois ils existaient d'avant mais le truc c'est que euh, avec la révolution et tous ces trucs de tête qui tombent euh, bah, beaucoup de cuisiniers qui bossaient dans les maisons nobles ah. se retrouvent sans employeur certains c'est beaucoup des hommes hein, on va pas se mentir certains euh, vont ouvrir des restaurants mmh. et donc c'est l'émergence du modèle du restaurant à la française qui euh, apparaît dans le courant des lumières mais s'accélère avec le 19 e siècle D'autres rentrent au service de, euh, de gens, bah, des, nouveaux, des nouveaux riches en fait, qui sont euh, la bourgeoisie. Et donc c'est là que vient euh, la dénomination de, de cuisine bourgeoise. Ce qui est intéressant aussi dans ce changement de paradigme, donc changement d'employeur euh, pour les, les gens qui font la popote, c'est qu'avant on avait des potages du baril, euh, des, euh, des trucs de la comtesse de Mégenoux. Oui, voilà. La notion d'épigramme d'agneau, par exemple, euh, qui, est fait, qui est en fait de la poitrine d'agneau qui est marinée et grillée. Euh, euh, la légende raconte que ce terme serait venu, euh, je ne sais plus le nom de, de cette noble, mais bref, qui, euh, lors d'un dîner, échangeait avec euh, une de ses euh, convives et disait « Ah, nous étions chez le marquis de Truc Machin » qui nous a de régalé d'excellents épigrammes, à savoir qu'ils ont parlé de, de, de textes anciens pendant leur, leur, la soirée, tout ça. Sauf que ça, son interlocutrice, qui n'avait pas sa culture, s'est dit qu'en bah, en fait, ils ont mangé des épigrammes. Et du coup, elle a demandé à son chef, à l'époque, de lui préparer des épigrammes. Et donc, euh, le gars, il ne sait pas <rire> ce que c'est. Et il invente épigramme d'agneau à la je ne sais pas quoi. Euh, et donc, c'est comme ça. Et encore une fois, c'est à cause de la noblesse. Et donc, comme les nobles ne sont plus là, comme tu l'as dit, on, on va, euh, les, les dénominations de, de plats vont plus s'orienter vers des régions, des pays, parce qu'encore une fois, c'est l'époque des nationalismes. Et tout à fait. Euh, mais aussi des bienfaiteurs. Hein. La pêche Melba, enfin euh, bienfaiteur ou ouais, admirateur. Euh, le bas, Melba, c'était qui Melba, c'est une cantatrice.
1: Ah oui, c'est vrai,
0: exact. Euh, donc là, on parle plutôt de la cuisine de la fin du XIXe siècle, mais euh, nombre de préparations à la Rothschild, nombre de préparations à la Sarah Bernard. Enfin voilà, on, on donne des noms de, de, de gens qui comptent dans le paysage économique ou culturel à, à des plats plutôt que euh, bah, juste parce que les gars ont hérité d'un titre de noblesse quoi.
1: Jusqu'à la soupe VGE, moi je m'en remets pas. Mais la
0: soupe VGE, bien sûr.
1: C'est tellement XIXe en vrai.
0: Oui, 100%. C'est ouais. très marrant parce que Bocuse se place à cheval entre cette euh, vieille tradition euh, bah à l'époque euh, multiséculaire déjà, et euh, euh, la cuisine moderne, puisqu'il y a une forme de modernité quand même dans sa soupe. Et ah très bon. clair, euh, ouais, ouais. C est très clair. C'est presque une soupe santé, quoi, ce on Ah sont Ouais Il ouais, y, a, y a très peu de gras. Enfin, tu peux rajouter du foie gras, évidemment, pour faire bonne mesure, mais, mais l'idée, c'est euh, on est limite chez Michel Guérard, quoi, des fois. Euh, mais donc, euh, voilà la cuisine bourgeoise émerge à ce moment-là, euh, c'est euh, aussi euh, le début de, de la cuisinière dans les maisons plus modestes où euh, ouais. donc, ça va être des, des femmes euh, qui euh, avaient la réputation de bien savoir cuisiner qui vont euh, prendre les commandes des cuisines de, des riches mais pas trop <rire> si tu veux et qui vont commencer à graver dans le marbre bah, euh, les blanquettes euh, les au feu euh, les les choux farcis et euh, tous les euh, tous les plats en sauce qui euh, qui font la, la cuisine française euh, qu'on
1: connaît quoi. Et bon, on a déjà parlé rapidement, mais euh, oh, on a déjà parlé pardon dans un autre épisode. Mais rapidement, effectivement, euh, dans la structure des immeubles haussmanniens euh, mm -hmm. il y a euh, il y a bien sûr un endroit. Enfin, la cuisine est tout au bout et euh, il y a un escalier de service, ce qui montre bien que euh, il y avait des oui. des domestiques, enfin au moins des personnes qui faisaient la cuisine et que ce n'étaient pas les bourgeois.
0: C'est aussi une époque où euh, commence à émerger euh, une pièce, la salle à manger.
1: Oui, qui, pendant parce que un moment elle était confondue avec le salon. Ah oui oui, tout à fait. Et
0: donc là on a un espace dédié à la consommation de la nourriture. Euh, la salle à
1: manger qui dans le top 50 des pièces à vivre est globalement la plus chiante en général.
0: <rire> C'est une table avec peut-être un vaisselier. Ouais. <rire> voilà.
1: Une pièce qui, vraiment, qui est vraiment pièce chiante. <rire>
0: Donc, euh, voilà, as, tu as cette cuisine bourgeoise qui émerge. En parallèle, il y a aussi beaucoup d'innovations à table. Donc, d'une part, parce qu'il euh, y a certains produits qui, sont, qui rentrent dans la cuisine bourgeoise, qui était consommés par les gens qui avaient la dalle, mais qui quand sont admis. Bon, il y a la pomme de terre qui, quand, enfin, qui a fait son bonhomme de chemin depuis le 19e siècle. Mais par exemple, la tomate, mmh. euh, maintenant, quand tu es riche en 1830, c'est OK de manger de la tomate. Avant, c'était une bouffe de pauvre. Quoi. Okay. Donc, on, la, les riches euh, se, se réapproprient des ingrédients qui jusqu'ici étaient réservés euh, au bas peuple. Euh, on a aussi l'arrivée sur les tables de produits qui viennent d'outre-mer, puisque euh, à partir de 1830, il y a une nouvelle politique coloniale française qui se met en place. De euh, conquête tous la... azimuts. Voilà, la prise d'Alger, et puis ensuite euh, le, enfin, le, 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 le sac de l'Afrique hein, <rire> par les <rire> Européens, tout simplement. <rire> bah, c'est ça, hein. la conférence de Berlin, c'est ça, on se partage euh, on, on se partage le gâteau. Et donc, euh, banane, chocolat, cacahuètes arrive en métropole beaucoup plus facilement et beaucoup plus rapidement que par le passé. Une banane qui met trois mois à arriver elle va pas être ouf, quoi. Euh, là, là ça, ça, se, ça, ça arrive plus vite et ça se démocratise.
1: Et puis, j'imagine qu'il y a aussi des nouveaux produits, enfin, des trucs qu'on ne connaissait pas encore. Ou...
0: Oui, oui, cert certainement. Alors là, on va élargir un petit peu les horizons, mais euh, le 19e siècle, c'est aussi euh, l'époque où, par exemple, euh, le curry devient un, un plat national britannique. À la base, euh, oui. c'est une déformation, de, une déformation euh, de ce que les Britanniques en Inde, ont compris de ce qu'étaient les plats en sauce. Il n'y a, a pas de plat qui s'appelle le curry en Inde. Mmh. Tu as, as des masses tu as un milliard de, 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 de nations différentes. Les, les, les Britanniques ont ramené euh, ce souvenir avec des épices sèches, sèches tu vas dire, euh, en Angleterre, mmh. et ont réinterprété euh, le curry pour créer euh, bah, le curry, tout simplement. Euh, et ça s'est démocratisé, donc à la base c'était des militaires qui ont ramené ça et ça s'est démocratisé et tout le monde a adoré. Aujourd'hui c'est un des plats nationaux britanniques comme nous, le couscous c'est un plat national français, est devenu un plat national français. Euh, donc oui, tu as, as, as l'émergence de nouveaux produits, tu as la découverte de nouveaux produits, parce que le monde se rétrécit en fait. Mmh. Là où je suis d'accord avec l'expression accélération de l'histoire, c'est qu'effectivement... Comme euh, tu as une accélération euh, des mouvements, une réduction des distances, mmh. notamment grâce au, au train, grâce au bateau à vapeur, euh, eh bien c'est beaucoup plus simple de faire venir des produits de l'autre bout du monde ou euh, de faire voyager des personnes de l'autre bout du monde. Même si ça reste le privilège de quelques Happy Few, c'est euh, moins compliqué de, de, de découvrir de nouvelles saveurs, si tu veux. J'entends, j'entends. Et, euh, et donc du fait du développement du, du, du chemin de fer, tu as aussi un développement de ce qu'on va appeler la cuisine régionale. Donc on découvre la cuisine provençale, on découvre euh, les mères lyonnaises qui émergent à la fin du 19e siècle, mmh. donc euh, d'anciennes euh, justement cuisinières domestiques qui trouvent leur indépendance en ouvrant des gargotes euh, à Lyon. Et donc euh, la plus célèbre, c'est évidemment la mère Brasier euh, au début du, 20, du 20e siècle, mais euh, avant elle, il y en a bien d'autres. Euh, on va commencer à découvrir la cuisine du sud-ouest enfin voilà, chaque euh, région va commencer à avoir ses spécificités culinaires qui étaient déjà intrinsèquement, qui existaient sur place hein, de toute façon, mais on va commencer à les, à les patrimonialiser si tu veux
1: bah tu veux dire qu'à partir du moment où elles sont montées à la capitale, on a commencé à les considérer
0: oui, c'est ça euh, je sais pas si elles montent à la capitale ou si c'est les parisiens qui descendent dans les provinces bon, il y, y a un mouvement de va-et-vient. il euh, y a un mouvement de va-et-vient forcément
1: euh, en parlant de ça, le, le Chemin de Fer vraiment a, pour le coup, euh, mis la deuxième couche euh, sur, le, la, euh, sur le redessin de, de la carte viticole française, puisque euh, bah, à partir du moment où on a eu accès à des vins euh, du Languedoc, chose qui n'était pas évidente euh, avant, parce que bah, le vin, ça se conserve pas très bien, hein, ça, 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 ne, ça ne voyage pas bien. Je crois qu'on en avait déjà parlé, mais euh... La
0: ville d'Orléans a longtemps été une capitale du vinaigre pour e cette raison.
1: Exactement, puisque le temps que le vin arrive à la capitale, eh <rire> bien tout ce qui était euh, tourné vinaigre euh, s'arrêtait à Orléans. Euh, donc euh, le fait que bah, ça puisse arriver dans de bonnes conditions, euh, ça puisse se transporter, fait que bah, du coup il y a d'autres vins qui ont disparu, parce que pas assez quali comparé au vins du Languedoc qui... Euh, qui était bah, du gorgé de soleil et donc du coup, euh, bien plus riche et bien plus mûr, euh, avec un degré d'alcool bien plus élevé, ce qui était le critère quali de qualité numéro 1 à l'époque. Hein. C'est-à-dire qu'on consommait du 12. On ne cherchait pas la légèreté Non, bah, on voulait un degré, c'est-à-dire que euh, du vin qui était à 9 degrés, il était moins bon que du vin qui était à 11. On veut faire la fête que était moins bon à 13. Ce n'est pas qu'on veut faire la fête, c'est que c'était c'était un, une autre ambiance quoi. oui oui l ambiance de fête <rire> je sais pas j'ai <rire> encore euh, j'ai encore le Zola dans la tête hein. je sais pas si c'est vraiment la tête. <rire> la c'est moi là c'est moi tout à fait <rire> euh, donc ambiance de fête si tu veux mais euh, donc voilà c'est juste qu'il y a des tas de régions qui euh, étaient déjà pas très bien vaillantes, des régions viticoles qui étaient pas très bien vaillantes, notamment le vignoble Axonnais donc de l'Aisne euh, ah. qui était déjà pas bien vaillant à l'époque et puis que ça a fini d'achever parce que bah, du coup ça souffrait plus la comparaison mais bientôt bientôt le bah, renouveau il, il
0: va renaître de ses cendres ce, ce domaine axonnais euh,
1: tout à fait d'ailleurs pas... à ce propos je vous propose d'écouter un, un podcast ami et, euh, la terre à boire euh, sur les nouveaux territoires viticoles euh, dans lequel j'ai été invité pour parler du Vignoble Saint-Paul, mon nouveau domaine. Voilà, <rire> voilà, n'hésitez pas. Euh, Petit un produit. C'est un autre podcast qui est bien écouté. Euh,
0: restons sur euh, la question du vin. Euh, donc, il euh, y a une émergence des cuisines régionales. On détermine, euh, on identifie euh, la province à la Ratatouille, euh, le sud-ouest au cassoulet. Euh, Est-ce que tu as la même chose avec
1: le vin, avec la bibine Alors, c'est effectivement l'époque où on commence à identifier euh, même à toute petite échelle les, ne serait-ce que les châteaux c'est à dire que en, en, dans le Bordelais alors ça a commencé déjà à la fin du 18 mais dans le Bordelais on commence à dire le vin de tel château, il est meilleur que le vin de l'autre château. Ouais. Euh, et la première mention du, de château sur une carte, de, enfin sur un menu, euh, ouais, ça date de la fin du 18, mais vraiment... vraiment bord cadre. Ouais. Euh, C'était Aubryon, pour, euh, pour info.
0: Mm. Ah, donc c'est pour ça que c'est considéré comme le plus vieux château euh, ouais, ouais. des cinq châteaux.
1: Et donc... Euh, donc oui, on commence à, à même à toute petite échelle, et après, oui, on commence à... Alors, on a toujours parlé plutôt des vins de, du, du Loiret, d'Anjou, de machin de trucs, mais c'est vrai qu'on devient un petit, peu spécifi... un petit peu plus spécifique, et vraiment le, tout le chambardement de, des AOC, des, 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 des dénominations géographiques protégées, c'est plus, plus le XXe siècle, conf... Euh, notre épisode sur euh, la guerre où on, on a un peu développé le truc. Euh, donc Pour revenir euh, au château et à la plus petite échelle, je pense que tu fais allusion à la classification de 1855. Mmh, Peut-être euh, Classification donc, des crues du Médoc et du Sauternay qui, euh, qui aujourd'hui encore, est en vigueur et qui est extrêmement célèbre de par le monde. Euh, cette classification... Elle, euh, elle a pour raison d'être en fait euh, euh, Donc, d'abord elle est née à, lors de l'exposition universelle de 1855 et euh, le but du jeu étant de présenter au monde euh, l'élite du vin français et euh, pour euh, faciliter le travail euh, des importateurs étrangers qui euh, découvraient on a décidé qu'on qu allait ranger les vins euh, du meilleur au au moins bon, Au moins meilleur. Ouais, au moins meilleur, parce qu'effectivement. Donc, il y a. Euh, je sais plus combien de châteaux classés, mais vous retrouverez ça facilement.
0: Wikipédia, voilà. Euh, voilà.
1: Euh, avec euh, une hiérarchie. Donc, il y a les premiers crus classés, les deuxièmes crus classés, les troisièmes crus classés, les quatrièmes crus classés et les cinquièmes crus classés. Euh, donc, ça, c'est que pour les vins rouges du Médoc. hein et ensuite, il y a un autre tableau de classification qui a été fait en même temps, qui est moins connu, mais qui est donc les crues du Sauternet, donc les vins blancs liquoreux. Euh, C'est Sauterne et Barsac, d'ailleurs. Euh, avec un, un premier cru supérieur et ensuite des premiers crus et des deuxièmes crus. Euh, donc, les cinq, euh, cinq rouges du Médoc. Aubrion Je t'écoute. Aubrion Oui. Lafitte.
0: Oui. La Tour.
1: Oui. Mouton Rothschild Oui. Je pas le cinquième. Euh, ta, 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 Margot, Château Margot. Margot. Euh, voilà, donc il y a trois Poyacs. Euh... Je suis surpris par moi-même, là, par ouais, la performance que je viens de poillac... commence à
0: déteindre un peu. <rire> Ça, il sert à quelque chose, ce podcast.
1: Trois Poyacs, un Margot et un Pessac, euh, puisque le Château Aubryon, en fait, n'est pas dans le Médoc, mais de fait, de son Tout prestige... Tout comme Sciences Po Bordeaux, hein,
0: par ailleurs, qui est Sciences Po Pessac. Bon, bon. <rire> Petite <rire> parenthèse.
1: Euh, donc qui, euh, qui, qui n'a rien à foutre dans ce classement qui devrait être dans le classement des graves qui euh, a été fait euh, en 1953 de mémoire euh, mais, euh, mais voilà de, du prestige de Aubryon qui a été pionnier dans bien des matières on ne se voyait pas de faire un Ils classement sur eux Ils ont le droit. donc voilà euh, donc un classement qui est resté figé euh, depuis donc euh, un cinquième cru classé euh, Aujourd'hui, bah, peut-être qu'il pourrait être considéré comme deuxième. Euh, par exemple, Ponte Canet, aujourd'hui, euh, je fais ah, je tout de mémoire. Je crois qu'on en, en avait déjà parlé donc de toute façon dans l'épisode pas, passé. Hein. Ah, c'est vrai. Bon. Ouais.
0: Mais oui, donc euh, le classement n'a pas bougé. Il y a des vins qui ont gagné en qualité. Euh, voilà. On pourrait se hisser tout à fait. facilement. Alors,
1: il y a juste un vin qui a changé de catégorie qui est passé de deuxième à premier, c'est Mouton Rothschild. Avant, okay. en 1855, il n'y en que quatre et euh, en 1973 je crois qu'il a changé de catégorie
0: ils ont mis le temps quand même les gars
1: euh, ouais 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 mais pendant très longtemps la devise du château c'était un truc du style oh là là on aimerait bien être premier mais on peut pas c'était la devise ouais. <rire> à peu de choses près et euh maintenant c'est euh, on est premier et on est bien content <rire> c'est voilà. pas
0: mal au moins c'est des gens ah bah... droits dans leurs bottes hein, ah bah là il y avait un objectif il a ça marche droit
1: et c'était euh, notre ami Jacques Chirac qui était ministre de l'agriculture à l'époque c'est lui ah. qui a signé le décret il a poussé un peu petit coup de pouce bon, ouais, je pense qu'il y a encore des moutons Rothschild dans sa cave alors on en parle
0: <rire> c'est con il peut plus les boire <rire> ouais.
1: euh,
0: est-ce qu'on a d'autres choses à dire sur la classification
1: non, à part que c'est un système euh, pff, qui n'a qui pas vraiment lieu d'être euh, pour moi. Là, je donne mon avis, hein, parce que je, je m'en fous, je balance le pavé dans la rue. Mais euh, bon, pff, hein, je pense que tout, tout le monde en est bien conscient, mais il y a des enjeux financiers tellement oui, énormes derrière voilà. que tout le monde... Enfin, euh, personne n'a envie d'y toucher, parce que ça foutrait trop le bazar. Et tout le monde a été échaudé par le classement de Saint-Emilion, qui, lui, est, euh, est révisé tous les 10 ans et qui euh, pff, donne lieu à C'est le des, bazar à des tractations et à des procédures judiciaires un, ah oui euh, infinies.
0: Ça, ça, ça se voit au tribunal. Ah oui, oui, d'accord. Pour justifier. Pour la prochaine
1: euh... révision, je crois que les Pourquoi procédures ont déjà 20, commencé alors que alors Kevin
0: que... il a eu 16, tout ça. Voilà. Exactement.
1: Mais parce qu'il y a des millions d'euros derrière. Ouais. C'est toujours, toujours la même histoire. Ouais, ouais, ouais. Et d'ailleurs, je crois que le. Oh, ce qui était rigolo. Petite parenthèse sur le, le classement de saint emilion de 2012. Euh, donc le Monsieur Hubert de Buard... De Bouard, euh, propriétaire du château Angélus, qui est passé de la, de, de, de la deuxième catégorie, donc premier grand cru classé B, à premier grand cru classé A, comme de par hasard, a été aussi président de, euh, du comité de l'INAO qui s'occupait du classement. C'est une coïncidence, je pense. Hein. Alors, c'est ce exactement ce qu'il a dit, Il a dit, mais, mais attendez, quand ils ont décidé ça, j'étais pas dans la pièce. Voilà. Euh, même les juges ont trouvé ça un peu léger <rire> comme, comme défense <rire> j'étais juste
0: dans la pièce d'à côté coup, dont les murs étaient faits en papier mouchoir
1: je crois même qu'il a été condamné euh, en dernier ressort par le conseil d'état euh, oh waouh il a été condamné pénalement et je crois en dernier ressort donc par la cour de cassation euh, donc je crois qu'il a vraiment il a pris du sursis hein, je crois hein, <rire> pour prise illégale d'intérêt ou un truc comme ça Bon, on va vérifier. Bon, Ça rigole là. pas. Mais du coup, euh, il n'est plus à la tête du château, parce que c'est parce que la merde, quoi. Ouais. Enfin, bref. Euh... Donc, on n'y touche pas à ce classement, il n'y a plus lieu d'être, euh, voilà. Mais c'est euh, aussi le symbole euh, d'une époque. Et ce qui est rigolo, c'est que c'est vraiment une photographie de la qualité des vins de cette époque-là, mmh. qui est complètement obsolète, mais qui est quand même rigolote à regarder. Intéressant. Euh,
0: pour euh, clore le chapitre de, de l'innovation de à table et euh, des régions, euh, on note aussi qu'on euh, a un gain d'intérêt pour euh, les produits qui viennent de quelque part. Oui. À savoir, on va, on va estimer que les tomates qui viennent de telle région sont meilleures que celles qui viennent de telle autre région. C'est l'émergence d'appellations comme melon de cavaillon, si tu veux, par exemple. OK. Euh, donc, d'une certaine manière et dans la continuité de ce que tu disais, c'est aussi euh, l'émergence de, de ce qui deviendra plus tard une IGP ou ce genre de choses. Quoi. On attache un produit à un terroir parce qu'on a estimé que les produits, euh, ce type de produit qui venait de ce type de territoire, étaient meilleurs que les autres, tout simplement.
1: Le cousin d'un copain disait « Le melon de Cavaillon, il est bon. Le, le melon de Pézonas, il est dégueulasse." Voilà, je, je le voilà, sais. Petite, euh, petite euh, bagarre de clochers on
0: laisse les spécialistes en juger. Donc, c'est bien beau tout ça, parler de mais nouveautés oui. à table, Bertrand. Oui. Est-ce que tu as des nouveautés sur ta table, toi, actuellement Ah, mais sur ma table à et moi. Et oui,
1: c'est l'heure de la parenthèse promotionnelle. Oui, tout à fait. Grâce à notre généreux et sympathique sponsor Koro, K-O-R-O, -O, euh, nous avons pu déguster en famille une magnifique sauce euh, rehaussée de pâtes de curry rouge pour les pâtes familiales. Euh, très bien. Vraiment pas que de la piquance. Un peu de piquance, mmh. mais pas trop. Et, euh, et surtout, euh, vraiment le mélange d'épices qui fait plaisir. Donc, très aromatique, très parfumé. Donc, euh, la pâte de curry rouge de chez Koro. Je recommande, c'était très bon.
0: Et de mon côté, ce n'est pas vraiment une nouveauté sur ma table, puisque je consommais ceci depuis fort, euh, fort minot. Mais euh, à présent, j'ai euh, des germes de blé en vaste quantité, contenant de 500 grammes, je pense. Donc j'en ai pour jusqu'à l'armageddon, que euh, <rire> je déguste euh, au petit déjeuner avec euh, du yaourt, yaourt nature, euh, germes de blé, voilà, pour bon, euh, démarrer la journée. Ben, mmh. Écoute, euh, oui, moi j'aime bien, mais c'est parce que j'en mange depuis. Toujours en fait, donc okay. euh, peut-être ça se trouve n'importe qui trouvera ça dégueulasse, mais pour moi c'est normal C'est un régal Donc on remercie Coro pour euh, son sponsoring, vous pouvez bénéficier d'une réduction de 5% sur le site de Coro grâce au code...
1: La grosse bouffe Incroyable, tout donc, attaché, tout en majuscule Exactement, et n'hésitez pas à vous servir de ce code promotionnel
0: Voilà, toutes les informations sont en description de ce podcast, merci Coro. Merci à eux Retournons à nos moutons Oui euh, on a parlé des très riches ouais. on a parlé de l'innovation parlons maintenant des très pauvres parce qu'il faudrait pas les oublier tout à fait parce que nos ancêtres viennent
1: probablement de là aussi parce que ça se fait trop abs.
0: Voilà. Euh, qu'est-ce qu'ils mangent d'après toi les, les pauvres euh, au 19 e siècle en France
1: écoute euh, c'est une très bonne question je te remercie de me la poser euh, bah je sais pas pour moi c'est vraiment germinal quoi ils mangent du pain euh, rassis et puis de, de la soupe avec pas grand chose dedans à part de la flotte
0: alors c'est intéressant parce que Germinal, c'est euh, un contexte social C'est ouais, des ouvriers en plus. C'est des ouvriers, donc oui. Euh, on n'oublie pas, donc, on l'a déjà dit, mais qu'il euh, y a quand même énormément de populations agricoles encore mm -hmm. qui vivent la survie d'agriculture vivrière.
1: Ouais, ouais. Donc eux mangent sûrement mieux que les Probablement,
0: exactement. Euh, ce qui est intéressant, c'est qu'on voit aussi l'émergence de produits qui étaient considérés de luxe un petit peu sur les tables des plus pauvres, euh, notamment le sucre. Grâce à l'arrivée de la betterave sucrière, euh, bien fait, apportée par euh, Napoléon. Na, Napoléon III, tout à fait, mm -hmm. euh, pour contrecarrer euh, les blocus, etc., les, les histoires de, de Guéguerre. C'était euh, quoi
1: C'était les Anglais qui, faisaient, qui cassaient bah, les Le couilles. sucre de canne, quoi, en fait, euh, ouais. qui
0: ne pouvait pas venir de l'autre côté. de. Oui, c'est Napoléon Ier, pas Napoléon III, pardon. Oui.
1: Ah, c'est Napoléon Ier. Oui, okay. euh, okay.
0: mais ça, la, la, donc, euh, le sucre de canne ne peut pas venir de, des Antilles. Du coup, comment on fait pour euh, consommer le café ou le chocolat Eh bien, on trouve une solution qui consiste à faire le sucre sur place.
1: Et on est les seuls, non, à faire ça
0: Ouais, et puis euh, même, euh, aujourd'hui, la production de, de sucre de betterave se casse la gueule en France.
1: Ah oui, ça, oui. ça Je, je te confirme.
0: Voilà. Euh, donc, il y a ça. Il y a des épices qui commencent aussi à, à, à devenir plus communes. Euh, bon, le poivre, évidemment, mais... Euh, mais même chez les pauvres La girafe, oui, tout à fait, oui. Ah, OK. Ouais. ouais. Euh, la girofle, etc. Le, le terme d'épicier, euh, donc à la base, c'était le marchand d'épices, mais euh, va devenir euh, au fur et à mesure euh, un terme pour désigner le, le commerçant alimentaire, si tu veux. D'accord. Euh, et ça, c'est au cours du 19 e siècle. Donc il y a cette possibilité-là chez euh, les pauvres euh, qui travaillent à la mine, donc les pauvres du secteur secondaire, c'est un peu plus compliqué effectivement, puisqu'on dépend du... Généralement, comme c'est décrit dans Germinal, on vit en communauté, c'est-à-dire que euh, la vie est organisée autour des mines, qui sont et donc euh, le logement est organisé par le patron, si tu veux, où il y a un magasin général qui vend, au bon vouloir de ce gars, euh, des produits de première nécessité euh, plus ou moins chers. Et donc euh, oui, euh, parfois il y, 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 y a des jardins ouvriers, mais euh, c'est pas la majorité. Et, euh, généralement, tu t'as pas trop le temps d'aller euh, creuser la terre une fois que tu reviens du travail, après avoir... Euh, survécu bah un ou quoi. Voilà.
1: J'imagine que c'est plus les femmes qui s'en occupaient du coup, non Oui. Des jardins ouvriers.
0: C'est ça. Et euh, ce qui est intéressant, c'est que tu as aussi quand même euh, une émergence du travail féminin dans, dans, dans les usines et dans les mines. Du coup, et ça on va l'aborder un peu plus tard, tu as l'émergence d'une... Euh, ça change les plats du coup. Ça change les plats, ça change aussi euh, la façon de enfin les produits qu'on consomme. Tu as une émergence de euh, l'industrie agroalimentaire finalement à cette époque aussi. Mais ça, on, on, on va y revenir plus tard. Ok. Enfin, les pauvres en ville, eh ben, ils, peuvent manger, euh, ils peuvent manger comme ils peuvent, mais euh, les restos sont pas réservés qu'aux riches. Tu as des gargotes euh, voilà, plus ou moins mal famées qui, euh, qui peuvent rassasier euh, les pauvres. Euh, C'est plus simple de manger à l'extérieur, souvent en ville, que euh, préparer soi-même sa popote.
1: On n'a pas parlé de euh, ce qu'on mangeait pendant la commune, après je sais un peu... Ah oui, pinals, oui, oui, on, oui, peut c'est peut-être une, peut une parenthèse.
0: Fout. Non, non, c'est intéressant, ben, la commune, donc euh, on rappelle, euh, Paris est assiégé par les Prussiens, il euh, y a une révolte populaire euh, qui mène à un gouvernement autonome euh, d'obédience, euh, ce qu'on appellerait aujourd'hui anarcho-communiste, en opposition au gouvernement de Thiers avec qui s'est exilé à Versailles. Et donc, bah, euh, qui dit siège Un siège qui dure euh, 3 ou 4 mois, je ne sais plus exactement la durée, mais qui dure euh, un bah, cerf... 100 jours. 100 jours, donc 3 mois. Euh, euh, sachant que Paris euh, n'est pas du tout indépendant alimentairement, euh, toujours pas aujourd'hui, euh, eh bien, euh, assez rapidement, une fois qu'on a tapé dans toutes les réserves, on est obligé de, euh, de se rassasier de, de, de ce qui euh, est à quelques pas dans à la manger. rue donc euh, des rats, des chiens, des, des chats euh, on abat les animaux du jardin d'acclimatation il euh, y a des banquets qui sont faits autour d'un de, ou deux éléphants qui sont, euh, qui sont tués à cette époque euh, voilà on, on, on survit, on survit surtout mais ça n'empêche pas des restaurants de rester ouverts et de proposer des, des menus autour de de la chasse <rire> du jour
1: de la chasse locale donc euh,
0: souris, rats et autres euh, mais c'est aussi l'occasion de déguster des viandes que tu n'aurais jamais dégustées dans d'autres contextes. Enfin, de la viande de zèbre, je, suis, je pense que depuis, en, à Paris, on n'en a pas mangé beaucoup. Quoi.
1: Mais du coup, euh, comme euh, Environnement urbain euh, dit, euh, c'était du coup très carné. Quoi. Oui, oui, oui. Parce qu'on oui. n'a pas pu moissonner un champ. Quoi.
0: Pas à ma connaissance, en tout cas. Et pas dans le laps de temps qu'a qu qu duré la commune. Euh... Ce qui est intéressant aussi et donc là on va passer à la dernière partie de notre émission c'est que donc euh, la commune expérience sociale euh, qui se termine dans la semaine sanglante dans le sang et les larmes euh, rest in peace il euh, y a des changements dans la consommation euh, tout au long de, de ce 19 e siècle donc évidemment <rire> à un moment particulier on a mangé des éléphants c'est pas, pas, pas représentatif c'est pas veux dire. très représentatif ah bon. je préfère préciser Ok. Il euh, y a des changements dans la consommation. Euh, donc, c'est là qu'il y a l'émergence de l'industrie agroalimentaire avec des, des gens qui commencent à faire des conserves, puisque euh, le concept d'apérisation émerge.
1: Apertisation, apertisation, apertisation pardon.
0: Merci. Émerge à cette époque.
1: On avait dit qu'on ne serait pas du tout tasillon pour cette Non, mais c'est mais... important.
0: <rire> euh, ce qui est amusant, c'est que l'apertisation, euh, elle naît d'abord euh, à cause que la guerre.
1: Ah bon Je ne sais même pas quand c'est l'apertisation
0: c'est euh, La fin de la première moitié du 19e siècle.
1: Et à cause que la guerre parce que
0: notamment la guerre de Crimée qui est la première guerre moderne. Guerre de Crimée 1500 1900... 1800 pardon, 1800 mais je sais pas en fait. 1854
1: 1855. Voilà. Ah bah ouais bah là... euh,
0: qui est un des le, le premier conflit moderne dans la mesure où tu as des des véhicules quasiment motorisés et euh, des mecs euh, c'est quoi
1: un véhicule quasiment motorisé
0: C'est-à-dire que c'est pas encore le, le véhicule automobile, mais euh, t'as des trucs à vapeur quoi, si tu veux.
1: Ok. T'as euh... des chevaux à vapeur. Ouais, des, des chevaux, chevaux à vapeur, vapeur, tout
0: à fait. <rire> en fait, c'est euh, un premier round pour euh, la Première Guerre mondiale. Ouais, ouais. Parce que t'as de la guerre de tranchées, euh, t'as euh, des mecs qui lancent des charges avec des chevaux alors qu'à côté t'as les premières mitraillettes, ce genre de choses. Enfin, c'est... C'est invraisemblable comme carnage. Okay. Euh, la médecine de guerre fait d'énormes progrès à cette époque. Ah bah. t'as euh, un couteau d'amputation qui s'appelle le couteau de Listel qui est perfectionné à, à ce moment-là. On dit que Listel, donc le médecin qui l'a mis au point, médecin anglais, euh, pouvait faire tomber dans la sueur une jambe en moins d'une minute. <rire> voilà. <rire> donc non, okay. mais c'est voilà. La, la guerre se modernise avec mmh. tout son cortège de dégueulasserie. Mais aussi okay. derrière, il y a le, la question du ravitaillement qui passe par euh, l'émergence de conserves euh, longue durée. Okay. D'où l'apertisation. Très bien. Euh... Donc,
1: sur l'apertisation, pardon.
0: Non, mais en fait, c'est comme beaucoup de choses qui sont conçues d'abord pour le complexe industriel ou militaire, oui. euh, qui ensuite euh, SM dans la vie quotidienne. Le velcro, <rire> la boîte de conserve, <rire> la barre Mars. <rire> voilà, ce genre de choses. Ok. Je vois ce que tu veux. Il y a aussi des changements dans la perception de, de l'alimentation à cette époque, avec le début de l'émergence de la figure du chef. Ouais. Donc, si je te dis 19e siècle, quel grand chef te vient en tête Escoffier. Auguste Escoffier. Là, on est plutôt sur la deuxième moitié du siècle, mais avant ça, avant lui, il y a Antonin Carême. Marie-Antoine Carême.
1: Ah, c'était début euh, 19e hein, Eh bien oui, de...
0: euh, il naît très peu de temps avant ah la bah Révolution. Ah oui, c'était avec Talleyrand. Bah oui. Et ensuite, voilà, il va devenir le cuisinier euh, à de, Vienne, de Talleyrand, au Congrès de Vienne. Talleyrand qui dit euh, « Donnez-moi euh, des cuisiniers je sais pas quoi et euh, je vous aurai les meilleurs des traités ». voilà.
1: Et, euh, et ça a marché.
0: Ça a marché. Et, et ensuite, Karim, il a fait carrière dans les autres cours d'Europe. Ce qui est intéressant, c'est que... Vous pouvez
1: écouter notre épisode sur la diplomatie.
0: Exactement. Ce qui est intéressant, c'est que donc il, institution... il commence à institutionnaliser, à mettre dans le marbre euh, le concept de cuisine française. Donc, qui était une cuisine très grandiose, parce que c'est un, un gars qui vient de la pâtisserie à la base et qui considère que la pâtisserie, tu descends de l'architecture, est une discipline architecturale. Et donc, du ouais, coup, tu as, as, as des socles. Le château de Vincennes. En... Voilà, c'est ça. Tu as des en socles pâte en, en, en pâte à nouilles, euh, <rire> en, en pâte à sucre, des trucs, des trucs qui sont faits en substance alimentaire, mais qui ne sont pas consommés. Ah ouais. Donc, voilà, tout, tout ce grandiose royal.
1: Vous voyez les mauvais décors de, du meilleur pâtissier <rire> C'est ça.
0: Mais on est dedans. <rire> le, le truc extrêmement baroque, rococo, avec des fleurs, euh, pas possible. Ça, Et le concours de, de
1: pâtissier, ça a toujours été dégueulasse, on est d'accord euh, enfin, mais spectaculaire, mais probablement ça, pas très bon.
0: Y a, y a des... Alors, je pense que le... enfin, pour avoir vu le, le documentaire sur les meufs pâtisserie, je, je mange absolument tout ce qu'ils font, il n'y a aucun souci. Ah, c'est vrai Ouais, ouais. ouais,
1: ouais. Mais j'ai l'image vraiment des concours de pâtisserie comme des trucs euh, vraiment. En fait, construisent toujours... des trucs très spectaculaires et à la fin, en fait, le jury il goûte une petite assiette qui n'est pas du tout mais... ce qu'ils ont fait. Que mais tu as, as, as toujours une
0: épreuve, effectivement, euh, de. De design culinaire, si tu veux, ouais. qu'on euh, qu peut faire remonter à cette époque, voire au Moyen-Âge, à l'époque où il euh, y avait des pièces un sur le sur la sur la table qui montraient, un, la puissance et la richesse du mec qui recevait, et deux, le talent du mec qui avait conçu ce bazar. Et je pense qu'effectivement, euh, tous des trucs en pâte euh, de sucre soufflé, euh, sculpture de chocolat, euh, machin truc. Euh, euh, qui tiennent grâce à la gravité zéro je sais pas quoi. <rire> et dessus, on, pose, on a des plateaux où tu as des gâteaux qui sont bons et extrêmement bien construits. Et c'est ça que les dégustent les jurés. Ah ouais. euh, toute cette structure comestible mais qu'on ne mange pas, c'est hérité de cette c époque C'est Antonin Carême, 19 Donc Antonin, Antonin Carême, le premier chef à avoir une réputation vraiment internationale, euh, à mon sens, qui euh, va répandre la bonne parole de la cuisine française, bonne parole, façon de parler, hein, un peu partout dans les cours européennes. Et donc, évidemment, tu nous parles d'Escoffier, de qui, lui, est euh, le pape de euh, Papo. La, la cuisine française moderne, finalement. C'est lui qui institutionnalise le système de brigade, qui est encore en cours dans à peu près toutes les cuisines professionnelles du monde, donc avec une hiérarchie très militaire, puisque Carême a fait la guerre franco-prussienne. Euh, il a été cuisinier en fait dans, dans, dans l'armée et euh, il a vu l'organisation et donc il voulait plus d'efficacité euh, c'est lui qui va passer à la transition euh, un peu plus hygiéniste de la cuisine de l'inox euh, plutôt que des plans de travail en bois euh, on se lave les mains si possible ouais, je savais pas on ça. fait la vaisselle euh, et euh, il aura quelques réticences à passer au gaz parce que bon, voilà, ça reste un vieux monsieur mais euh, il verra là, le passage du, du four pas à bois fait. ou four à charbon euh, vers le gaz
1: bah, qui est quand même plus propre
0: qui est beaucoup plus propre, ouais. beaucoup plus pratique euh, beaucoup plus sain aussi on meurt plus tard on meurt plus tard ce qui est intéressant c'est que sur la fin de sa vie donc, il meurt en 1934 je crois Escoffier ah ouais peu de temps avant sa mort, il commence à ébaucher un ouvrage qui... Euh, euh, pas vraiment un ouvrage, mais plutôt un, un pamphlet en faveur euh, d'une sécurité sociale. Pour les ah, cuisiniers, oui. mais pas que. C'est vrai. Donc il, il, a un, euh, voilà, il a un aspect social, il pense euh, à, à sa suite. Et surtout, Escoffier, c'est un mec qui, euh, avec, qui, qui aura euh, formé des centaines de chefs euh, qui, eux-mêmes, euh, essaimeront de par le monde. Le premier euh, chef cuisinier... Euh, de la maison impériale du Japon, le premier chef moderne, a été formé par Escoffier, si tu veux. Donc euh,
1: les mecs Donc... vont jusqu'au bout du monde comme ça. Ouais, bah, j'avoue, le mec qui a eu l'idée d'aller au Japon, ou alors qu'il s'est fait approcher par les Japonais. Euh...
0: Non, en fait, c'est un Japonais qui a découvert la cuisine occidentale. Ah, qui euh, s'est formé chez Escoffier dans, dans une caserne euh, au Japon, euh, qui ensuite euh, a rejoint les, la, le seul restaurant occidental de Tokyo de l'époque et euh, après avoir fait un début de carrière là-bas, est parti en France pour euh, aller à la source, se former auprès des Scofiers et revenir au Japon ensuite. D'accord, et... ok. C'est un Donc c'était un... quand même un japonais qui a servi ouais, la Oui, tout à fait. Okay. Qui ne parlait pas un mot de français à C'est une autre histoire, mais une biographie très intéressante.
1: Oui, j'imagine, c'est un parcours de vie pas banal.
0: Euh, L'émergence de ce statut de chef va de pair avec euh, l'institutionnalisation du restaurant aussi, notamment oui. le grand restaurant, oui. le
1: palace. El Palacio.
0: Beaucoup d'espagnols où vous assimilez hein, <rire> depuis tout à l'heure. Je fais les bacs en espagnol. <rire> et euh, bah, notamment le, la paire Ritz, Ritz Escoffier qui euh, s'est rencontrée en Suisse et euh, a fait les 400 coups au Savoie, à Londres, euh, dans une multitude de restaurants en Italie, en Allemagne, en Autriche, en Suisse évidemment en France
1: mais c'est toujours pareil avec le développement du rail euh, la bourgeoisie se déplace beaucoup plus Oui. et donc développement des stations balnéaires des endroits où villes. il faut être ville voilà. on va à Trouville, on va à borne les mimosas on va à Génie-les-Bains dans les, les bains, oui, tout à fait, oui. Enfin, oui. Voilà
0: Vichy. Euh, non, mais c'est intéressant ce que tu dis euh... mais donc
1: tous ces gens là ils ont envie de bien bouffer oui. aussi euh, une fois sur place
0: mais le restaurant n'est pas fait que pour bouffer le restaurant est aussi devenu un endroit où on se fait voir. Et tout à fait. Euh, donc, c'est là qu'on rencontre les grands de ce monde, les fameux.
1: Donc, c'est vraiment le début de la jet set avec tout ce que ça implique, notamment pour le resto. Exactement. Il y avait peu de boîtes. Donc, c'était toutes les Très, très le peu restaurant. de clubs.
0: Après, euh, le, le moulin de la galette, tout ça. Mais bon, on est oh plus sur. Pas pour voilà, pas pour aristos, si t'es Aristos, c'est parce que tu vas quoi là-bas. Ouais. Effectivement. Donc, très, très peu de clubbing. Très, très peu de Il ouais, y avait uns. des balles, quoi, mais c'était pas. David de Guetta n'existe pas encore. Euh... Notez, no, notez bien que, par contre, on, on a en sens euh, deux grands noms, donc euh, Carême et Escoffier. Il y a euh, des milliers euh, d'anonymes derrière. Euh, C'est pas parce que ces deux noms sont restés que euh,
1: le statut de chef est, est reconnu. J'espère que nos auditrices et nos auditeurs nous connaissent suffisamment pour que.
0: Non, bien sûr, et mais... Il
1: euh... ne nous soupçonne pas de juste euh, nous, nous concentrer sur ces deux noms.
0: Et non, non, bien nous... sûr. Mais c'est surtout pour rappeler que euh, le cuisinier, même si on, on commence à, à appeler euh, Escoffier chef euh, dans le civil, euh, le cuisinier, de base, ça reste un gratiot, quoi. C'est euh, ah, oui. du personnel, okay. c'est un membre du service, il euh, faut, faut, faut rester les droits, quoi. J'aime bien cette expression, Ouais, C'est très parlant. Tr c'est terrible. Euh, enfin pour en finir avec euh, cet aspect restauration c'est aussi au 19 e siècle qu'émerge la notion de guide donc même okay. de, de guides internationaux euh, tu as des guides euh, qui sont rédigés et mis à jour très régulièrement par euh, des, des correspondants locaux et qui vont te dire euh, à quel endroit on peut bien manger euh, pour quel montant euh, la littérature culinaire qui existe depuis fort longtemps euh, est Davantage reconnu aussi à cette époque, notamment parce que as une, euh, la, dans la deuxième moitié du 19e siècle, tu as la libération de la presse. Et donc euh, l'émergence de, de journalistes un peu plus spécialisés, notamment des journalistes culinaires. Mais avant eux, il y a des Grimaud de la rainière ou des Brias Savarin qui écrivaient à, à longueur sur euh, où manger euh, les bons plats. <rire> Mais euh, voilà, le, le, le guide, euh, guide euh, s'institutionnalise. Euh, ce qui est intéressant dans la presse culinaire de la fin du 19e siècle, c'est que tout est mélangé. Tu as euh, des articles de critique gastronomique sur euh, un restaurant, et puis euh, une page plus loin, tu vas voir euh, comment organiser son tea time euh, pour faire comme les Anglais. Et puis une page plus loin, tu sauras... Euh, la grille économique du prix des, des, des ingrédients euh, à la bourse de Paris. Quoi. Okay. Donc euh, tout ce qui est alimentaire <rire> est réuni dans un même ouvrage. Ah, C'est marrant. On n'est on plus dans un, des trucs dissociés où tu as des magazines de cuisine, de recettes, des magazines plus consacrés à l'art de vivre, etc. Et ouais,
1: ouais. euh, je me permets de... De, de compléter, juste pour dire que les, les guides concernant le vin, eux, ils apparaissent plutôt au XXe siècle. Mmh. Mais, euh, truc qui existe, euh, qui est apparu euh, au début du XIXe, c'est euh, les cavistes, et notamment ah. la chaîne Nicolas, fondée en 1822.
0: Maison que tu connais
1: bah, Pour laquelle j'ai travaillé pendant 8 ans. Euh, et euh, ouais, fondée en 1822. Et puis, bah, c'est vraiment euh, l'apparition des caves. Euh, Enfin, des, des cavistes au sens où euh, bah, c'est les ceux qui tiennent la cave en fait de l'immeuble, parce que c'est ça un mmh. peu le, les débuts, c'est ça, c'est-à-dire que c'est un appartement haussmanien dans lequel t'as pas forcément de, de cave, bah t'as pas de cave, bah, c'est pas grave, il y a un caviste qui, qui tient tes bouteilles pour toi, mmh. donc en fait tu descends en bas de chez toi pour prendre une bouteille. Euh... Donc, euh, vraiment, le commerce à proximité euh, a son paroxysme. Mmh. Euh, et euh, tout simplement, parce que ça arrive en même temps que l'embouteillage du vin. C'est-à-dire qu'avant, euh, on remplissait un bro ou un petit tonneau qu'on avait à la maison. Là, ça, ouais. euh, mais euh, avec la mise en bouteille euh, du vin, bah, on se met à pouvoir euh, vendre des bouteilles de vin qui étaient réservées. Non, mais... <rire> Pardon pour l'évidence, pour cette lapalisade. Mais... Euh, mais voilà, l'émergence d'un nouveau métier, euh, caviste, grâce euh, à la bouteille.
0: Très bien. Transition parfaite, puisqu'on... Euh, je voulais parler en dernier point euh, des changements dans les pratiques de consommation. Oui. Euh, le, la deuxième moitié du 19e siècle voit aussi l'émergence, à Paris et dans les grandes villes de France, euh, de l'épicerie générale. Mais oui. Euh, donc, jusqu'ici, on achetait au marché. Euh, Parce que... Au marché, marché. au marché. Tu, tu peux, peux, tout, peux tout, tout trouver. Merci. Des patates et des poissons, des tomates de et de du vie. citron. Tout à fait. Henri Dess, c'est pour toi. <rire> Henri Dess, dont le fils est batteur pour les explosions de caca, on n'oublie pas. Euh, 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 donc, euh, avant, on allait au marché, on allait sur les différents stands. C'est sympa le marché, mais euh, c'est épuisant. Voilà. Quand, quand on est une femme active, parce que c'est généralement madame qui fait les courses. Euh, c'est pas tous les jours. Enfin, je pense pas C'est pas tous les tous jours, jours hein. déjà. Et, euh, et c'est épuisant. Et oui. on n'a pas le temps. Parce oui. qu'on doit faire plein d'autres trucs maintenant. Bah, que parce que maintenant on travaille. Y a plein d'occupations dans la ville. Voilà, c'est ça. On travaille parfois même.
1: On doit prendre l'omnibus. On
0: doit prendre l'omnibus pour se rendre à l'opéra. Euh, Des omnibus hypotractés. Hypotractés, oui, hypomobiles. <rire> euh, et donc, euh, l'émergence de l'épicerie générale avec un nom peut-être connu de vous, Félix Potin. Euh, qui est euh, donc un, à la base un, un marchand euh, qui a ouvert une épicerie, euh, il me semble d'abord du côté de Mouftar et puis après euh, euh, sur euh, l'équivalent de réauve mur aujourd'hui. À Paris donc. Oui, dans Paris évidemment, excusez-moi. Euh, je ne te trouve pas très inclusif. Non, ça. on a parlé des queens <rire> régionales vite fait, l'émergence des maires Félix Potin qui est le premier à faire de la réclame, à, à faire appel à des crieurs. À des, à, des, à des diffuseurs d'affiches hippomobiles aussi, genre il, il y a des, des placardages sur des, des, des charrettes en bois qui disent aller chez les Félix Potin, et donc là où il se distingue de, des autres marchands de biens alimentaires, c'est qu'il propose du vrac euh, en, avec des prix fixes, c'est-à-dire oui. de jour en jour euh, le prix ne va pas bouger, à moins qu'il y ait une énorme fluctuation. Notamment pendant la commune, où il va. Par contre, il va, il va faire don de sa personne et de ses stocks pendant la commune, notamment pour vrai les plus pauvres. Ouais. Ah, putain, beau euh, euh, quel beau geste Quel beau geste Et il va aussi euh, attacher un soin très particulier à bien sourcer ses
1: produits. Oui, parce que pour l'instant, le produit en vrac, euh, oui, c'est pas nouveau. C'était oui. pas en barquette oui. de plastique.
0: Non, c'était dans des grands sacs et puis tu remplissais des plus petits sacs. <rire>
1: Mais, oui, beaucoup. Donc euh, il sourçait quoi. Il sourçait, exactement. Et il pouvait te dire, euh, manger ma noix elle est meilleure parce qu'elle est ouais. de Grenoble. Et, parce que... et il s'attachait
0: aussi à être un bon négociateur pour avoir des prix un peu cassés, pour vendre à prix plus bas aussi dans son épisode. De la
1: qualité et des bas prix. Exactement.
0: Oh et voilà, c est, c est, c est, après, t'as fait ta réclame là-dessus. Hein. Euh, ce qui est intéressant, c'est qu'au fur et à mesure que son entreprise se développe, parce qu'elle va, elle va se développer, euh, il va ouvrir des usines de production euh, de conserve. D'accord. Et de, et de liquide. C'est lui qui va produire, ce, ce, je ne sais plus exactement quel produit, mais...
1: Euh, il va faire ses MDD quoi. quoi. Voilà. C'est un marque distributeur. Ouais, ouais, tout
0: à fait. Ok, je savais pas. Donc euh, c'est aussi cette émergence là, et donc euh, on vous renvoie à notre épisode de, du mois dernier sur le marketing et l'anthropologie et la nourriture euh, pour euh, très intéressant. En savoir un peu plus sur euh, l'évolution de, de ce qui émerge à ce moment là euh, chez ce brave Félix. Euh, Est-ce que tu avais quelque chose d'autre à ajouter, mon bon Bertrand
1: Écoute, euh, je ne crois pas. Euh... ah j'ai pas parlé du champagne bon, c'est pas, pas très
0: grave t'en as jamais parlé en plus dans aucun épisode du champagne donc ouais, euh... voilà. Euh, et bien moi si ah. je pense qu'il y a un truc qu'il faut que tu dises qu'est-ce que tu retiens de cet épisode mon Bertrand
1: Ah. Euh, écoute ce que je retiens de, de l'épisode c'est que pouf le 19ème c'était pouf on est passé des trucs hein pertinent ah bah. pertinent toujours <rire> toujours moi on m'appelle la fléchette toujours droite tu vois <rire> tac Petit geste précis, mais droit au but. <rire> incroyable. Dans le triple 20 direct. L'OM. Euh, <rire> de quoi parlons-nous le mois prochain Le mois prochain, nous serons en août. Et en, qui dit août dit euh, les fameux épisodes des Bien tops. Bien sûr, hein, c'est la tradition. Bah, une grande, grande tradition multiséculaire. Euh, les tops. Euh, on va donc, faire des top 5. On va faire des classements, top 5. Des classements de trucs. De trucs qui sont euh, plus ou moins euh, rigolos et qui, euh, qui nous plaisent ou qui nous plaisent euh, moins. Mm. Et voilà, ça va être chouette. c'est la vie. Et oui, et et parce qu'au mois d'août, on a envie de se détendre. On a envie de faire des épisodes chillax. Voilà. Et donc, quoi de mieux qu'un top pour être chillax <rire> Je sais pas, moi, je sais pas <rire> Je sais voilà. pas euh, D'ici là, comment font-ils pour nous contacter <rire> Vous pouvez nous contacter sur le réseau social Twitter @la ainsi que par mail n'hésitez pas, nous nous ferons un plaisir de vous répondre La Grosse Bouffe est un
0: podcast qui sort tous les 21 du mois euh, sur toutes les bonnes plateformes de podcast parlez-en à vos amis, vos voisins, votre famille, <rire> vos collègues vos animaux euh, de compagnie, vos animaux de compagnie s'ils disposent d'appareils d'audition, tout à fait. Vos, euh, pourquoi pas vos plantes
1: Parce que si euh... elles ont acquis la conscience. Non mais, euh, mais ça n'empêche si... pas. Peut-être qu'elles euh, seront encore plus vertes.
0: Euh, puis... Essayez. Qui sait Qui sait Qui sait Qui
1: sait Mais pour faire ça bien, il va falloir faire des trucs témoins. Enfin, tu, tu, tu fais écouter à ton ficus. Il faut que tu aies un autre ficus auquel tu fais pas écouter. puis tu regardes. Si, euh, si le ficus qui écoute la grosse bouffe régulièrement se porte mieux.
0: Vraiment la méthode scientifique jusqu'au bout, hein, c'est incroyable. Ah
1: mais ça sert à rien de faire une expérience s'il n'y a pas de témoin. C'est vrai, c'est vrai, c'est vrai. Euh, nous remercions notre sponsor, Coro. Oui utiliser le, 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 le code promo La Grosse Bouffe hein, pour montrer vraiment à quoi qu on pèse un maximum dans le game. Nous vous en souplions.
0: <rire> euh, dans la description de l'épisode, vous retrouverez une
1: bibliographie sommaire qui a aidé, entre autres, à l'élaboration de cet épisode. alors Il dit sommaire, mais en vrai, il y a une grosse pile de bouquins. <rire> Moi, j'ai vu la photo, c'est scandaleux.
0: <rire> C'était pour Flex. et Encore, je n'ai pas ramené mon... Mon histoire du monde au 19e siècle. Je n'ai pas parlé d'histoire connectée. Bref, euh, étudier le 19e siècle, c'est une période fascinante. Et en plus, il euh, y a plein de, de travaux, Mais de je... recherches historiques actuellement qui renouvellent la discipline. Bref, c'est très bien. Et je pense
1: que vous l'avez entendu dans le ton de Thomas de l'épisode.
0: <rire> euh, d'ici là, d'ici août, d'ici
1: les tops. Bah oui, amusez-vous bien, portez-vous portez bien. Vous bien et voilà. puis, euh, plein de bonnes choses. Hydratez-vous. Hydratez-vous, du bonheur sur vous et la famille. Voilà. Allez, salut. Bisous.